0: To our
1: presents,
2: Mr. Gorbachev, open this gate.
0: Together, we will make America great again.
2: Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa
0: winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Yo, yo. yo.
3: Datang ke mana nih? Datang, datang ke Bali.
0: Dua detik langsung saya disindir. itu hampir di Bali beneran deh. Kita tuh bercanda doang
2: di grup wa.
1: Beneran. Karena ini spesial
2: akhir tahun. Mas Amin lu di di Bali ngapain lo? Jenguk
0: keriting. Iyalah sama keluarga jalan-jalan sama keluarga. Sama orang tua dan adik-adik. Gitu. Udah 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 jangan fokus ke gue. Uh, kita langsung kita masuk ke pembahasan Ini episode uh, terakhir kita di tahun 2020 nih ya Kita yep. bakal ngebahas soal Kaleidoskop uh, Tahun 2020 yang Wah, udah nggak bisa pakai kata-kata lagi nih Mendeskripsikan tahun 2020 Nah, yep. uh, di episode kali ini Ada Majid, ada Abid, sama ada Sofwan Dan ada gue pastinya Jadi uh, segitu dulu kali ya buat pembukaannya. Langsung kita masuk ke segmen ah. satu. Dah. Kat <laughs> macam apa? open this gate.
1: Together we will make America
0: great again. Oke. Okay. Uh, sebelum masuk seperti biasa jangan lupa follow kontekstual di Instagram dan Twitter @kontekstualCOM Jangan lupa juga buka-buka website kontekstual.com, subscribe YouTube kita kontekstual dan juga uh, dengerin, eh, dan follow juga Spotify kita nih podcast bebas aktif. Nah ya, kalau
1: mau kirim tulisan, ayo kirim tulisan ke kontekstual.com.
0: Gimana caranya Jit? Ke emailnya? Kirim ke
1: emailnya ya, ke email, email ya? redaksi kontekstual@gmail.com.
0: Betul. Kirim tulisan terkeren kalian. Oke, okay, uh, ini kaku nih karena kita habis seminggu libur nih nggak ada podcast nih ya iya benar banget dan apa uh, suasananya juga suasana festif uh, periode ya ada yang lagi merayakan Natal ada yang apa mau merayakan tahun baru meskipun ada yang di rumah ada yang di Bali ada yang di Jogja <laughs> ya. uh, ada yang di London ada ya, yang di iya, London. Iya, iya. ada yang merayakan <laughs> uh, penurunan
3: <laughs> ada yang merayakan penurunan presentase kasus aktif COVID
0: Waduh <SILENTIALISTA rough> Dengan cara
3: meningkatkan jumlah absolutnya
0: <SILENTIALISTA fintimensi> Hajar terus, udah lama nih Mas Ovan gatel nih mulutnya emang Iya, gitu, gitu, di itu juga
1: udah jarang-jarang Jadi seminggu libur
0: Gimana, gimana?
1: <SILENTIALISTA HATURA> jadi ingat ada buku How to Live with Statistics 101 Aduh
0: Jadi
2: jadi
3: sebenarnya ya. Jadi harusnya Uh -uh. Mata kuliah stat sos itu di visip yang diajarkan itu jangan stat sos yang lurus-lurus tapi stat sos bagaimana uh, menjadi menteri dengan statistik nah itu
0: <tabungan, <tabungan <tabungan, tapi, tapi, tapi stat sos nih <tabungan> jangan cuman jadi menteri dengan statistik tapi juga harus jago jadi menteri sosial nah
1: uh, jadi
2: nggak
0: cuma stata <tabungan> doang tapi sosnya juga jago iya yeah. karena kalau uh, tapi ada kan gitu nah, kan. ya
2: Respek, respek Budisma. Semoga sukses.
0: Karena bisa jadi lahan korupsi. Kalau sekarang lahannya basah, bisa jadi PKI 1 Yo, yeah. iya. <laughs> waduh. Kaderisasi.
1: Kita nggak baca ngomongin okay. masa depan
0: dulu. Ini balik, ngomongin sekarang aja.
2: Jadi kita benar. topik hari ini apa? Kita hari yeah, ini, topik hari ini tuh apa? Hari...
0: Kita hari ini bakal ngebahas event-event uh, atau apa ya, uh, orang, kejadian, uh, atau apa ya, momen lah ya di tahun 2020 yang mungkin uh, paling bukan berkesan dalam konteks positif, belum tentu juga dalam negatif, tapi intinya uh, semarak dalam ingatan kita bersama gitu.
3: Nah, iya, tapi memang tahun 2020 ini tahun yang istimewa banget ya, uh, uh -huh. kalau boleh dibilang. eh uh, waktu gue apa SMA dulu ada peristiwa 11 September tahun 2001 itu defining moment banget gitu di dalam kehidupan anak-anak yang hidup pada zaman itu gitu kan
2: ya ini kalau 5 uh, tahun ke depan ini paper-paper anak-anak ilmu sosial dan ilmu politik itu pasti dimulai dengan uh, sejak tahun 2020 gitu ya, pasti, itu, pasti. Itu, itu, itu bakal ngomongin tentang kalau itu, dulu kan pandemi. sejak 911 gitu
0: Bener-bener banget kan. Uh, dan ya kalau misalnya ngomongin satu momen ya pasti uh, seluruh dunia tak, teker, tak terkecuali pasti patokan utamanya adalah uh, COVID-19 ya. ya. Tapi benar. mungkin kita nggak melihat ke sana kali ya. Kita akan ngebahas nih malah sesuatu yang di luar COVID-19 karena um, ya banyak banget hal-hal uh, lain -hal yang, hal -hal yang, yang sebenarnya terjadi selain yang berkaitan dengan COVID-19 dan ya. cukup defining momen juga sih di tahun 2020 ini ya. Dan kita ya, udah kita, kita um, udah apa kita udah lempar polling juga ke Twitter ya dan ya, dijawab sama ratusan uh, orang di Twitter dan di apa di episode kali ini kita bakal uh, bacain satu-satu dan mungkin kita bahas kayak momennya apa dan emang kenapa sih uh, bisa sampai uh, orang milih momen itu atau orang itu jadi yang uh, berkesan gitu di tahun 2020 ini gitu kali Ajit ya.
1: Ya, benar banget karena ya kita mulai tahun 2020 itu kayaknya udah kita lupa itu Januari Februari padahal kita harusnya masih ada banjir di Jakarta, ada kebakaran hutan di Australia, di Amazon, di macam di mana-mana tapi ya semua berubah ketika negara api menyerang. Oh, <laughs> Jakarta banjir. Jakarta masih banjir. Oh, masih dong.
0: <laughs>
1: itu yang tradisi dong di
0: jembatan.
1: <laughs> Oke, okay, kita balik lagi uh, Ada empat tema yang uh, kita tadi tanyakan di uh, Twitter kontekstual Dan sudah dijawab oleh ratusan uh, follower kontekstual Ada Yang pertama, yang kita bahas pertama adalah The most world shaping event in 2020 uh, Ada empat opsi yang kita baca Yang kita kasih, ada pertama Brexit Terus yang kedua ada pemilu di Amerika Serikat, yang ketiga ada undang-undang keamanan nasional, ini kaitannya dengan Hongkong ya. Dan yang keempat adalah ledakan Beirut. Dan uh, membuktikan, ya. <laughs> pilih, 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 pilih. survei membuktikan. Survei uh, ini ya, memberikan pendapatnya bahwa 19% memilih Brexit dan 75%, perempatnya memilih pemilu Amerika Serikat sebagai most defining moment. Sementara uh, keamanan nasional dan ledakan Beirut masing-masing 3%.
0: Nah ini pemilu Amerika Serikat, uh, sebenarnya iya, tapi kalau menurut gue karena ada recency bias gitu, ada bias kebaruan ah, iya. yang membuat ya. orang merasa, uh, menurut gue, ini menurut gue, mungkin yang lain boleh menyangga silahkan, yang membuat orang mikir bahwa ya ini nih uh, defining moment, padahal kalau menurut gue sih, Brexit lah pasti, jelas <laughs> oh, oh. dan dia <laughs> mendapatkan yeah. di Eropa. Jadi
3: yeah, the, the, the world revolving around Boris kan? Iya
2: iya, iya mas, ya emang gitu kalau ngobrol sama sama keponakannya naik <laughs> ke
3: kayak gini
0: <laughs> Ya tapi tapi benar sih, uh, ya di satu sisi memang benar kayak karena ini uh, world defining apa uh, world shaping juga karena Ada transisi kan dari yang Trump ke Biden gitu. Jadi ya. menurut gue uh, ya mudah-mudahan di tahun 2021 uh, memang beneran uh, ada shape baru lah ya yang uh, dibawah. Ya, kalau
1: pemilu di Amerika Serikat ya udahlah itu kan tradisi 4 tahunan rutin gitu ya. Sementara hmm. kalau Brexit ini kan ya sekali aja seumur hidup nggak bisa lagi kan dia keluar masuk-keluar masuk dari Uni Eropa lagi. Oh jadi Majid setuju sama gue nih ya? <laughs> <Tulah> <kalian aku> <tulah> 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 tapi tapi
2: berdua nih menurut gua uh, karena karena pertanyaannya adalah the most word shaping menurut yeah. gua Brexit itu agak kurang karena apa word shaping ada uh, se seberapa jauh sih skala dan outreach dari Brexit itu sendiri gitu. Mungkin Betul. dalam hal Uni Eropa dan uh, Inggris gitu sekarang itu mungkin itu itu punya punya dampak yang luar biasa besar gitu. Tapi gimana pun juga pemilu Amerika serikat menurut gua tetap the most world shaping event sih walaupun belum kita belum bisa kita uh, uji ya karena kan ya belum tahu ini hasil hasil dari pemilu ini uh, akan kayak gimana gitu uh, dampak-dampaknya gitu. Tetapi yeah, ya dilihat dari kita, hmm? Dilihat dari
3: kapabilitas material Inggris dan dengan demikian dampak uh, tindakan uh, Inggris atau hubungan Inggris dengan Uni Eropa juga jelas berbeda ya dengan uh, apa uh, posisi Amerika Serikat di dalam sistem internasional yang uh, saat ini mau tidak mau diakui sebagai uh, negara yang uh, paling besar kapabilitas materialnya gitu ya. Dan dalam beberapa tahun terakhir di dalam situasi dunia yang ditandai dengan uh, berbagai perubahan seperti uh, rise of China ya yang kemudian uh, Chinanya semakin asertif ya ditandai dengan berbagai uh, tantangan yang semakin uh, apa mendesak seperti perubahan iklim ternyata uh, malah uh, ada seorang presiden namanya Donald Trump yang kemudian membuat kebijakan yang ya dampaknya terasa sampai kita gitu ya, kayak perang dagang itu kan jelas uh, ngaruh banget bahkan kebijakan investasi dan kebijakan perdagangan Indonesia itu dibuat dengan uh, asumsi soal perang dagang ini gimana caranya biar uh, misalnya investor itu mengalihkan investasinya dari uh, Cina ya relokasi ke Indonesia bukan ke Vietnam gitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa uh, apa yang uh, terjadi di Amerika Serikat itu berdampak uh, luas ya. termasuk pada uh, Indonesia karena kemudian menjadi sesuatu yang dipertimbangkan di dalam perencanaan kebijakan bahkan di Indonesia gitu kan Brexit nggak nggak masuk tuh di dalam perencanaan uh, apa program-program uh, pemerintah tuh kalau <laughs> kalau apa dampak perang dagang itu kan bahkan di uh, apa konon katanya Pak Presiden marah-marah karena Orang-orang uh, apa yang memindahkan pabrik bukan mindah pabriknya ke Indonesia Tapi mindah pabriknya ke Vietnam gitu ya Nah itu kan menunjukkan bahwa uh, Ya mau tidak mau kita memang harus mengakui bahwa Perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat jelas uh, adalah sesuatu yang Dampak globalnya uh, pasti lebih terasa gitu
2: betul dan negara-negara yeah. dimanapun di dunia ini kan juga melakukan antisipasi uh, selama transisi ini kan artinya apa ya ya oh, kejadiannya di Washington tetapi di belahan bumi lain itu negara-negara lain atau bahkan aktor non-negara juga berupaya untuk mengantisipasi dengan bikin kebijakan baru bikin movement baru sebagai reaksi terhadap uh, apa yang terjadi di Amerika Serikat makanya menurut gua uh, ya yeah, deserve lah untuk jadi the most world shaping event tahun 2020 setelah covid covid 19 mm -hmm.
0: Nah, kalau menurut gue, uh, yeah. kalau ketika gue memang, uh, I mean, while gue tetap setuju gitu ya dengan uh, pendapat Mas Abid dan Mas Sofwan soal uh, dampak dan implika implikasi uh, besarnya, besar dampak dan implikasi dari uh, pemilu AS ini, menurut gue dampaknya Brexit yang perlu orang Indonesia pahami juga lumayan, dan mungkin seluruh dunia pahami juga lumayan uh, besar ya, terutama di implikasinya kayak misalnya. Uh, Bagaimana uh, UK dan EU treating uh, refugees misalnya yang tadinya uh, mungkin apa uh, mungkin harus uh, mungkin Inggris bisa menerima refugees terus kayak gak bisa itu pasti kan jadi sesuatu yang akan dibahas di level uh, gak hanya EU dan UK tapi juga uh, di level global juga pasti dibahas terus juga soal protection uh, labor workers dan itu juga mendefinisikan sebenarnya kayak uh, lebih jauh lagi. Independensi negara masih berperan dalam uh, ya. dalam dalam apa, me, me, apa me, menetapkan sejauh mana negara ingin melindungi hak hak pekerja, sejauh mana negara ingin melihat uh, uh, environment situation atau uh, climate change yang kayak gitu-gitu jadi kembali lagi ke negara dan itu dampaknya akan besar karena oh uh, ada nih yang bisa melakukan ini dan terbukti bahwa nggak perlu institusi level regional untuk bisa komit atas Uh, workers' rights atau tidak berkomitmen atas workers' rights gitu kan. Jadi sebenarnya mm -hmm. dampaknya juga uh, yeah. cukup masif ngeliat itu kayak, uh, dan mungkin juga di sisi lain yang lebih sosbud kali ya, kayak uh, upaya pivot to Southeast Asia atau East Asian-nya uh, UK, kayak udah bikin trade deal sama Vietnam, ke Indonesia juga udah mulai woro-woro dan ke Jepang juga, ke Singapura, itu juga membuktikan bahwa ada... ada ada dampak di luar EU dan Britain uh, dari Brexit ini, bahwa oh, mereka iya. jadi lebih uh, global and outward looking, rather than uh, fokus di uh, Eropanya aja gitu. Dan mungkin, uh, ya meskipun tetap gue setuju bahwa pemilu AS masih lebih kuat dampaknya, uh, bahwa Brexit punya dampak yang uh, global secara masif, terutama nanti di tahun 2021, menurut gue, harus jadi perhatian lebih banyak uh, scholars HI dan mungkin pengamat-pengamat uh, politik pada umumnya sih. gue merasa gitu. ya kalau saya mungkin. betul betul.
3: Persoal, iya, apa,
1: betul. ininya personal aja karena uh, lagi daftar beasiswa ke Eropa dan Inggris itu jadi banyak perubahan ter. Oh, <laughs> nah, oh itu ya, berarti dampaknya itu ya word shaping, shaping ya buat masalahnya majitul, majitul. iya life shaping buat majitul. karena
0: sebagai pencari
1: beasiswa ada banyak terms and condition yang berubah karena ada Brexit ini. Banyak
3: oh, iya, iya. Iya, Tapi iya. banyak juga, uh, ngaruh juga itu kayak teman-teman yang kerja di kampus-kampus di Inggris yeah. Itu banyak yang uh, sekarang apa ya, reconsidering untuk uh, keluar Inggris tuh uh, Dengan berbagai perubahan karena Brexit ini ya, Jadi uh, gue uh, setuju juga bahwa tentu saja Brexit ini adalah sesuatu yang punya dampak global tapi kan pertanyaannya the most gitu ya the most, betul. Uh, the ya, most kan ya harus diukur ya kan ya harus yang dampaknya paling betul. luas uh, dan gue mau nambahin sedikit ya uh, meskipun uh, Brexit punya uh, dampak global tadi mungkin le lebih pas juga frame nya dilihat sebagai bahwa Brexit ini adalah simptom dari uh, perubahan global gitu ya instead of uh, source of global change Brexit ini adalah simptom dari uh, global change tadi. Brexit ini adalah manifestasi paling uh, konkret dari uh, 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 diskonten terhadap globalisasi gitu ya yang uh, pada awalnya muncul di negara-negara uh, berkembang kemudian muncul di negara-negara maju juga karena uh, apa false promises of uh, globalization dan yang kemudian uh, ya memunculkan kekecewaan, munculnya kelompok-kelompok sayap kanan di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa, ya, di Inggris, di uh, berbagai negara lain gitu. Dan Brexit ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa discontent ini bisa menjadi satu kekuatan politik yang uh, yang besar dan kemudian membalik uh, kecenderungan Uh, yang tadinya diperkirakan linear ya kita menuju the end of history dunia semakin terintegrasi uh, negara se bertransformasi semakin minimal perannya gitu ya ternyata uh, apa kemudian kita melihat bahwa uh, ceritanya tidak selinear itu gitu ya dan Brexit adalah uh, manifestasi dari uh, uh, discontent itu yang ternyata bisa menjadi sebuah peristiwa politik yang besar ya jadi Uh, instead of uh, tadi, uh, source of global change, Brexit is the symptom, it's a symptom of global change uh, itself gitu ya, uh, nah ini agak sedikit bedanya, dan kenapa gue memilih pemilu Amerika Serikat, Karena pemilu Amerika Serikat itu ada optionnya gitu, ada trajectory tadi, apakah Trump lanjut, atau ada Bidennya, gitu ya, sehingga ketika uh, trajectory-nya ini kemudian terbuka salah satu, dan tertutup salah satu, ini Uh, apa akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang berbeda-beda gitu ya constraint yang berbeda, trajektori yang berbeda dari uh, sesuatu uh, yang terjadi di level global. Nah, uh, jadi kita gitu, tetap ada pilihan the most world shaping event ya pemilu Amerika Serikat gitu.
0: Mantap, 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 mantap. Yep. Oke, okay, Mari okay, kita lanjut ke nomor dua ya. Ke...
1: Pertanyaan kedua, yakni The Most Influential Figure in International Politics Ada empat opsi ya Pertama ada Xi Jinping, Presiden uh, Cina Kemudian ada Boris Johnson, Prada Menteri Inggris Ada Jacinda, Jacinda Ardern Dari New Zealand Dan ada tredos, ada Noam Ghebreyesus Dari uh, Sekjennya WHO ya, Sekjennya WHO Dan ternyata pollingnya justru Ini enggak seperti tadi Pemilu Amerika Serikat itu kan 75% 3 4 Mayoritas mutlak gitu ya. Kalau ini, yang terpilih adalah Xi Jinping, 54 persen. Ya. Tapi ada juga Jacinda Ardern yang juga dia e, cukup signifikan, 26 persen. Sementara Boris Johnson dia
0: 15 persen dan e, Tedros dia 5 persen. Okay. Ini, ini gue mau cerita dulu nih, sorry nih Mas Abid Gue mau cerita dulu kan ya. uh, sebenarnya ada opsi banyak ya Dari kita ya, ya Kita ngerit banyak kita banget, ngeri -ngeri
1: banget, orang. banget orang nih
0: uh, Gue memilih kenapa Nggak naro Trump uh, Kalau dari yang lain oke okay lah, mungkin masih less influential Dari nama-nama ini Tapi ada satu alasan kenapa gue nggak mau Naro Trump, karena menurut gue uh, Trump udah jadi masa lalu cuy uh, Di kampanye oh. 2021 tuh Uh, dan mungkin maksud gue, dia influensial kayak di 2016, 2017, sampai 2019 hmm, dia udah iya. influensial. Tapi di tahun 2020 ini banyak rising star. Dan empat oh, nama iya. ini adalah rising star yang paling uh, sering dibicarakan, yang di tahun-tahun sebelumnya lebih jarang dibicarakan dibanding tahun 2020 ini. Dan empat nama ini yang memang, kalau berdasarkan pengamatan okay. gue, Dinggal. dan uh, gue yakin teman-teman juga sadar hey. bahwa empat nama ini, nama yang baru kalian familiar di tahun 2020 kalau gue uh, ngerasa gitu sih
1: iya mungkin hmm. pengecualinya ke Xi Jinping karena ya itu udah betul, lama juga betul, di betul, betul, betul. tapi ya kayak Jasida uh, Ardern dan Tedros ini sama-sama rising star karena ya karena kejadian covid juga kan yeah. uh, kita jadi punya perhatian lebih terhadap Ardern karena dia uh, cukup berhasil bahkan uh, bisa dibilang salah satu yang paling berhasil dalam menanggapi uh, krisis akibat covid di antara negara-negara maju di seluruh dunia begitu kan Uh, dan Jacinthe Arden ini juga, ya sebelumnya mungkin udah ada exposure dia ketika misalnya penembakan di Chris Church tapi uh, yang paling berbener uh, orang lihat itu ya Covid ini karena bisa dibandingkan secara objektif dengan negara-negara lainnya dan ya mungkin ya ka, pollingnya si Jinping tapi menurut saya saya lebih uh, cenderung ke Arden karena ya, itu tadi dia uh, di tahun 2020 ini bisa membuktikan uh, leadership itu uh, bisa Powerful tapi juga tetap demokratis
0: begitu.
2: Wow, luar biasa maju. tadi menunggu-nunggu lo mau mau bahwa ya karena Jazilah Adil juga merupakan pemimpin perempuan nggak muncul di stand.
3: Aja, saya tapi
2: minimal maju mendukung demokrasi lah. Tapi minimal sekarang maju mendukung demokrasi lah sekarang. udah bagus alhamdulillah lah ini hidayah memang datangnya tuh datang dari arah yang tidak disangka-sangka <laughs> oke okay, tapi berdua gua setuju okay. si jinping tuh gua disuruh sih, karena ya gimana pun juga uh, dia bisa menangani beliau beliau bisa menangani uh, penanganan covid dengan cukup bagus di negaranya walaupun kita bisa bisa bilang kalau di awal-awal ya ya Uh, ada ada apa ya ada some sort of responsibility dari pemerintah Cina terkait kemunculan outbreak di awal ya, tetapi kemudian uh, yang patut diapresiasi mereka bisa mereka bisa menghandle situasinya dengan baik dan bahkan ada foto yang sangat surreal menurut gue uh, beberapa waktu yang lalu gue lihat di sosial media itu. Uh, itu uh, di Wuhan itu udah ada party gitu.
1: Oh yeah. iya, full kan party banget. banget
2: sedangkan <laughs> yang ada party terus kemudian di, dikontraskan dengan situasi di New York sama eh di, di New York, di Paris yang lengang banget gitu. lagi lockdown teman Lagi lockdown nih ya. gue, Xi Jinping ya deserved sih sebagai the most influential figure in international politics walaupun yang nomor tiga gue enggak sepakat ya Boris Johnson ngapain ada di situ ya. Makrong. Eh Makrong juga cuy.
1: Oh iya, yang ini ya.
2: Pada waktu itu bikin heboh.
0: Kalau kalau ngomongin Makrong, Makrong udah tenar dari 2016 juga. Boris baru gini tahun ini.
2: Gue tahu tapi influential figure kan
0: Makanya Makro mak
2: mak tahun iya. ini tuh Memicu keresahan dan reaksi uh -uh. Dari Islamic uh -uh. World bro uh -uh. 3
0: setengah tahun nih, 3 setengah tahun Itu Brexit kagak lancar-lancar Terus tahun 2020 Sama dia sekali jadi
3: mas, oh. ya, Nanti kalau ini gak selesai Makro
0: gak apa-apa, kita punya bias masing-masing masing.
2: Mas Oman, e mas Oman Gimana mas? Gimana mas?
3: Ini sebenarnya uh, hampir merupakan pilihan yang nggak terlalu susah ya karena ya dilihat dari apa dampaknya kepada uh, politik internasional maupun uh, dampaknya kepada hal-hal uh, yang lebih konkret di uh, keseharian kita, agaknya uh, Xi Jinping adalah pilihan paling uh, gampang gitu ya. Uh, karena yang dilakukan oleh uh, Tiongkok jelas sangat berpengaruh ya. Dia menjadi asalnya Covid tapi menjadi negara yang uh, kemudian bisa menanganinya uh, lebih uh, cepat Dan kemudian sekarang malah menggunakan uh, vaksin dan berbagai uh, hal lainnya Sebagai bagian dari diplomasi untuk pengaruh uh, penguatan pengaruh dari Tiongkok gitu ya Diplomasi vaksin, diplomasi masker, dan macam-macam itu Jadi, uh, tentu saja dengan dunia yang diwarnai dengan uh, apa, The single uh, uh, greatest event yang namanya COVID gitu Ya jelas, uh, apa yang dilakukan oleh Tiongkok ini Di bawah kepemimpinan Xi Jinping Ya jelas merupakan sesuatu yang uh, sangat signifikan gitu ya Jadi, uh, tentu saja ya pilihan yang enggak uh, terlalu sulit ya Ke Xi Jinping Tapi di sisi lain penting untuk dikasih catatan juga Bahwa most influential here uh, Itu tidak berarti apa uh, uh, Positif 100% gitu ya Maksudnya gini yep. uh, Bukan cuma karena positif Atau bukan karena tindakan aktif Atau presence gitu Ketidakhadiran sendiri ya, Itu juga kemudian uh, Menjadi sesuatu yang Menjadi uh, meningkatkan uh, apa ya menunjukkan bukti betapa influentialnya itu gitu ya misalnya uh, di tengah uh, penurunan peran Amerika Serikat sebagai uh, pilar dalam uh, sistem internasional dalam menghadapi pandemi harusnya kan uh, kekuatan lain ya termasuk uh, Tiongkok ini bisa step in untuk menunjukkan uh, kepemimpinan uh, dan membangun koordinasi global yang baik dan ternyata uh, malah ya Tiongkok tidak memanfaatkan kesempatan itu gitu ya uh, dan kita melihat uh, ya koordinasi internasional yang uh, yang berantakan karena Amerika Serikat dan Tiongkok dua kekuatan paling dominan dalam sistem internasional malah uh, fokus pada uh, keributan di antara mereka kemudian juga uh, Xi Jinping juga uh, pemecata apa ya e, tercatat pas awal-awal covid itu e, tidak terlihat terlalu bertanggung jawab gitu ya e, pas masih jelek itu kan bahkan dilaporkan si si jinping ini nggak e, terlalu nongol di publik baru setelah isunya terkendali COVID-nya terkendali baru e, muncul kembali gitu e, termasuk baru-baru ini kan ada berita Soal apa, citizen journalist Tiongkok yang melaporkan kondisi Wuhan di awal-awal ini masih masuk uh, penjara gitu ya. Tapi juga tetap saja ini menunjukkan bahwa Xi Jinping adalah uh, figur yang sangat berpengaruh ya. Kita lihat uh, upaya perubahan dalam revolusi Hong Kong ini kan gagal. Our time ya, di bendera-benderanya Hong Kong itu ya ternyata berhenti dengan uh, anti-klimaks. Uh, ya karena kebijakan Tiongkok yang seperti itu ya menunjukkan betapa powerfulnya dan betapa influentialnya uh, pemimpin uh, di uh, RRT ini ya jadi pilihannya agaknya nggak sulit untuk milih uh, Xi Jinping ya.
0: Okay. Dengan catatan-catatan catatan, uh, kompleks ya, Mas
3: Sopan tetapi
2: setuju sama Majid tadi gak?
3: <laughs> <laughs> Apa yang mana? Oh, yang uh, <laughs> Jocinda? Uh, saya kira <laughs> iya juga uh, Mantap, Saya betul. kira uh, Jocinda punya dampak yang uh, signifikan ya Terutama menunjukkan bahwa Ukuran-ukuran uh, power itu tidak selalu uh, gampang kita ukur gitu uh, Jadi misalnya orang expect semakin kuat kapasitas negaranya ya Semakin Uh, mudah dia mengatasi uh, berbagai tantangan global ya seperti uh, pandemi. Tapi COVID-19 menunjukkan bahwa Amerika Serikat berantakan gitu ya uh, dan uh, beberapa beberapa negara yang dianggap sebagai negara-negara dengan kapasitas besar ternyata berantakan juga. Gitu. Uh, tapi pada saat yang bersamaan menunjukkan bahwa kalau leadershipnya oke okay, ya leadershipnya mendengar uh, science ya kemudian mampu memobilisasi Uh, sumber daya publik ya dan institusi dengan baik ya ternyata bisa melakukan kebijakan dengan baik. Jadi poin pertama adalah dia menunjukkan bahwa uh, kapasitas institusi ya, dan kepemimpinan itu lebih penting daripada uh, distribusi kapabilitas material yang uh, yang terlihat di permukaan. Ini satu, ini ini akan sangat penting konsekuensinya karena nanti. Uh, di tengah dunia yang uh, mengalami uh, shift dalam uh, balance of power, uh, kalkulasi menjadi tidak bisa uh, apa, lebih sembarangan. Kalkulasi harus mempertimbangkan ini gitu. Indonesia misalnya tidak lagi uh, akan otomatis menjadi leader di ASEAN. Uh, orang akan melihat loh, Vietnam lebih kecil emerging economy gitu ya, uh, ternyata bisa uh, mengelola COVID dengan lebih efisien misalnya. Uh, ya atau tadi Selandia Baru ini yang pertama uh, kedua menurut gue juga sangat penting karena tadi dia menyelamatkan muka uh, liberal demokrasi ya di tengah uh, keberantakan uh, berbagai uh, negara yang mengklaim sebagai guru uh, demokrasi uh, liberal itu ya yang uh, kemudian ya masih menunjukkan bahwa ternyata uh, uh, apa Bukan variabel yang dominan loh, apakah dia demokratis atau tidak, apakah dia uh, dipimpin uh, oleh uh, pemimpinan yang otoritarian atau tidak Menurut gue itu penting, termasuk juga penting untuk kita gitu ya Karena uh, semua justifikasi untuk membenarkan otoritarianisme itu kan harus segera dicegah gitu Karena ada kecenderungan orang-orang uh, yang rasanya uh, mengambil setiap kesempatan untuk menjustifikasi otoritarianisme Jadi siapa, dayanya, siapa uh... harus. Uh, jadi jadi ini blessing juga ada Jasinda nih. Oh ini loh, demokrasi bisa kok. Jangan beralasan kalau uh, ya kan kadang-kadang kan kita gini. Oh kenapa kita parah? Wah, warganya nggak bisa diatur. Coba kita kayak Tiongkok tuh boleh nembak yang uh, di luar jalan-jalan. Ui -jalan. masalahnya bukan boleh nembak atau enggak gitu ya. Masalahnya uh, Lu nggak dengerin saintis dari awal. Masalahnya lu hmm. nggak dengerin ahli. Kesehatan dari awal gitu, bukan soal uh, lo apa nggak nggak diperbolehkan untuk bertindak tegas. Lu sudah sangat tegas dan terlalu tegas bahkan kasar di banyak hal gitu ya. Uh, jadi ya, intinya menurut gue sih Jasinda ini penting uh, untuk menunjukkan dan membantah mitos-mitos ya, yang dimunculkan oleh para pendukung otoritarianisme. Ya. di seluruh dunia. Betul. Setuju juga.
2: Dan dan sebagai apresiasi nanti uh, jazinda alden akan kita follow ya oleh akun konteks uh, kom. Tolong habis nanti di follow ya. <laughs> <laughs>
1: jazinda
3: wajib. <Arden>, <laughs> Oke <Okay, Yap>. next. <laughs>
1: Oke okay, yang ketiga itu adalah the most underrated event in 2020. Nah, ini
3: ini menarik nih. Ini kayaknya akan akan lebih bervariasi nih.
1: Uh, ada empat opsi yang kita sajikan. Yang pertama deforestasi hutan Amazon. Terus yang kedua ada RCIP yang di baru saja disepakati ya, akhir bulan lalu, kemudian ada EU, EU Corona Bond ya dan yang terakhir ada krisis di Venezuela. Dan uh, terlihat ya ini uh, apa namanya? 40% deforestasi hutan Amazon, memilih itu kemudian 29% memilih krisis di Venezuela, 21% memilih RCIP dan 10% memilih EU, EU Corona Bond. Nah ini terlihat uh, cukup variatif ya, nggak ada yang uh, ini lagi, nggak ada yang uh, pemenang mutlak lagi kayak tadi oh, Tapi gue
3: seneng lihat uh, presentasi ini, artinya follower-follower uh, uh, dari kontekstual Ini Uh, sangat peduli pada isu, -isu yeah. uh, benar-benar. Ya. Iya, iya. saya, uh, saya sebagai uh, orang -orang sobat uh, SDGs
1: yang... sangat <laughs> 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 sangat yeah. senang dengan hasilnya, yeah. melihat bahwa de, uh, ya masyarakat melihat uh, isu deforestasi hutan Amazon ini cukup penting, tapi tertutup ya, seperti tertutup oleh isu uh, virus corona karena ya, memang ini uh, isunya kan. Saat bulan Januari-Februari di awal tahun Kemudian bulan Maret udah orang-orang langsung berubah uh, fokusnya ke corona Tapi ya akhirnya orang-orang menyadari bahwa ada masalah di lingkungan
3: Ini menarik karena Kalau jawaban dari pertanyaan pertama dan kedua tadi Menunjukkan uh, bias yang sangat kuat pada aspek interstate Dari global order gitu ya Uh, aspek uh, apa sistem antar negara uh, di dalam tatanan uh, global ya kalau Robert Cox itu kan bilang ada tiga sfer yang saling berkelindan dan saling mempengaruhi dalam tatanan global ya ada interstate system ada global political economy dan uh, ekological system nah ini yang uh, sering jadi apa kebiasaan di kajian-kajian HI atau di pengkaji HI di Indonesia kan kita banyakkan fokus di interstate system gitu ya maka siapa yang paling berpengaruh ya kalau enggak si Jinping, Trump atau Biden ya kan? ya. apresiwa apa yang paling ini ya pemilu Amerika Serikat dan seterusnya gitu makanya gue senang sekali pas uh, kemudian uh, kita ternyata bisa melihat lebih luas dari itu ya pas pilihan most underrated event tadi uh, ke uh, kebakaran hutan Amazon karena ini signifikan uh, sekali ya Uh, dan ini menarik sekali karena juga um, apa kepagaran ini terjadi pada periode ketika uh, uh, Brazil ini mengalami pembalikan uh, uh, tren ya Brazil itu Amazon itu uh, pada periode sebelum uh, Bolsonaro ini berhasil menurunkan laju deforestasi uh, karena kebijakan-kebijakan yang uh, apa lebih pro Uh, lingkungan gitu ya Jadi Ketika kemudian terjadi uh, Kalau boleh dibilang kudeta Konstitusional uh, uh, gitu ya Yang kemudian membuka jalan bagi Bolsonaro Untuk berkuasa Kebijakannya berubah Dan kebijakannya kemudian menjadi lebih bersahabat Pada investasi dan pada uh, eksploitasi sumber daya alam Termasuk uh, di uh, Amazon ini Dan akibatnya ya kemudian kita Uh, uh, melihat uh, dia menjadi lebih rentan, lebih rawan, dan akhirnya terjadi kebakaran uh, besar di Amazon ya, salah satu hutan tropis terbesar di uh, dunia.
2: Ya, yang menarik kita ini tunggu, menunjukkan kita tadi tunggu. tidak ini
3: bukan cuma fenomena alam. Ini buk, ini signifikan juga karena uh, bukan cuma fenomena alam. Ini signifikan juga karena ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan erat antara bagaimana kita mengelola hubungan antara manusia dengan manusia uh, dengan hubungan antara manusia dengan makhluk non manusia ya cara kita berinteraksi dengan sesama itu menentukan bagaimana hubungan kita dengan semesta kira-kira gitu yang iya. menunjukkan betapa tertanamnya sistem uh, politik internasional dan nasional itu pada sistem ekologis sehingga kita seharusnya tidak bisa abai dengan itu. Jadi good choice, conference. Uh, yeah, friends. friends. <laughs> salut salut.
2: Ya, Gimana mas Abid?
3: Gak,
2: ya, ya, gue tadi sangat menantikan pendapat dari Hafiz terkait ini. <laughs> Ternyata itu <laughs> toh. Iya, pendapat gue, gue menantikan pendapat Hafiz saja. <laughs> <lagi. Gua, laughs> Hafiz mas, sebenarnya iu korona boleh diulang palingan.
1: Gimana Hafiz?
0: Gua, gue kan, uh, gue. Nih kalau apa kalau pengen berkaca sama panutan ya uh, Mas Boris ya dia itu uh, selalu self proclaim dari dia di Oxford dia selalu self proclaim bahwa dia adalah green Tory jadi uh, atau environmentalist Tory karena uh, terbukti juga kan di London dia uh, mengikis uh, apa banyak ruang-ruang jalan umum jadi lajur sepeda dan pokoknya kebijakannya yang uh, pro pro lingkungan dan menurut gue pribadi ya bukan lagi mengacu pada Boris atau pada ideologi menurut gue memang uh, ada apa ya ada yang salah nih sama sama Brazil menurut gue kayaknya uh, gue nggak ngerti gimana caranya pada seorang seperti Bolsonaro yang bisa uh, bisa tetap uh, nyaman gitu ya maksudnya tidak mendapatkan outrage dari ada sih outrage dari tapi gue malah lebih banyak dengar dari negara-negara lain gitu, bukan dari kayak uh, dari rakyatnya sendiri atau dari uh, oposisi misalnya, dan uh, yang menjadi khawatir dari gue juga adalah karena uh, gue pernah baca satu artikel di Foreign Affairs kalau nggak salah, yang bilang kalau uh, uh, deforestasinya the point of no return bro, jadi bisa jadi uh, deforestasinya ini sampai di titik dimana si hutan Amazon bisa jadi uh, sabana udah nggak lagi jadi hutan, karena uh, apa curah hujan yang harusnya menghidupi uh, hutan Amazon akan turun dan membuat uh, ya seluruh ekosistemnya berubah jadi padang gurun uh, padang padang, ya, uh, padang uh, sabana dan jadi, menurut gue kalau misalnya itu beneran kejadian ya, yang yang hancur bukan cuman uh, Brazil gitu kan tapi sebetulnya menurut gue emang penting sih bahwa semoga tahun uh, 2021 ini enggak lagi jadi underrated dan uh, banyak hal yang bisa dilakukan ya uh, tapi ada satu hal juga yang perlu kita ingat bahwa Brazil
1: ini bisa terekspos itu karena memang dia langsung besar dan langsung uh, ini ya parah juga karena ya kebakaran hutannya benar-benar parah begitu. Yeah, yeah. tapi jangan juga dilupakan bahwa setiap tahun itu yang namanya deforestasi tetap terjadi di daerah tropis lainnya benar, uh, ya. selain Brasil begitu ya dan ini kurang mendapat perhatian ya karena lagi-lagi itu tadi kita lebih ramah kepada investasi yang jangka pendek tapi melupakan bahwa yang namanya hutan itu adalah investasi jangka panjang ya karena investasi jangka panjang juga jadi nggak bisa dijadikan uh, janji lima tahunan begitu ya growthnya ya jadi itu yang perlu diperhatikan juga sih sebenarnya
0: gila gila gila, gila, gila.
2: jadi
1: oh. anak, eh, lo, apa yang lo konsumsi tadi pagi
3: <laughs> jadi omnibus law ini ini juga underrated event juga <laughs> tuh
0: itu udah ada okay, nice. mas bisa dibahas uh, lagi. susah
1: kita kita bahas yang paling terakhir yakni tentang the most overrated event nah tadi hasta, most underrated sekarang most overrated yang paling overrated lah ada empat juga opsinya yang pertama adalah global stock market crash ini kan waktu awal awal krisis kan eh awal awal corona kan ibarat mau bakal ada market crash kemudian juga ada black lives matter ada normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab itu ya khususnya dan juga ada isu Hagia Sophia. Dan uh, polling memilih 42% yang most overrated event adalah Black Lives Matter. Kemudian 29% Hagia Sophia, ada 14% global stock market crash dan 12% hubungan uh, normalisasi hubungan Israel. Eh uh, bagaimana nih kalau menurut Mas Taufan? Ini overrated nggak sih Black Lives Matter nih. Overrated. waduh eh tapi tapi sebelumnya 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 kita patut
2: mengapresiasi nih apa namanya konferensi ini memilih black list member ini berarti banyak yang bukan nih banyak yang anti rasisme mantap saya suka overrated apa tuh overrated mas ini peduli
0: ya overrated astagfirullah mau
2: lupa gue banyak right wing ini
0: banyak right ini konstituen tetap valid tetap valid
3: karena overrated di sini ini kan artinya Uh, diharapkan tadinya misalnya uh, ini adalah event yang berdampak gitu ya yang besar sekali. Iya. Yep. Tapi ternyata dampaknya enggak gitu. Belum tentu saya kanan juga gitu. Karena oh, gue kalau iya. disuruh just milih just, just, just. most operated event, ya gue juga milih Black Lives Matter. Kenapa? Just, Karena kenapa tuh? Uh, pesannya besar, demonstrasinya besar, sampai lagi corona tiba-tiba demonstrasi di mana-mana dengan skala yang masif ya. Uh, tapi ternyata uh, tidak ada perubahan. Uh, yang signifikan yang terjadi gitu loh uh, apa ya ya udah kekerasan polisi tetap terjadi uh, malah makin keras ya malah apa Perancis sampai ada kebijakan dilarang foto polisi lagi uh, bertugas ya ada undang-undang yang lagi dipromosikan untuk itu gitu kan terus ya kekerasan polisi di Amerika Serikat yang masih uh, terjadi di seluruh dunia juga masih terjadi ya uh, problem yang coba diangkat lewat Black Lives Matter soal uh, 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 structural racism uh, memang maaf, maaf, Kemudian menjadi kesadaran yang lebih luas ya, tapi tidak ada dampak kebijakan yang yang signifikan gitu. uh, ya makanya dia overrated ya belum tentu overrated ini orang melihat bahwa ini nggak penting gitu ya bukan ini menunjukkan bahwa ekspektasinya tinggi uh, hype-nya tinggi Tapi uh, dampaknya jauh dari yang uh, diharapkan. Nah, menurut gue kalau ya, itu kan melihat ini, ya ini... Mas Ovan khusus uh, tuh, Mas. Setuju, setuju. <laughs>
2: <laughs> itu kan Mas Ovan khusus nuzon, kita nggak tahu nih kelakuan. Konfrens oh, <laughs> ini kayak apa. Kalau,
3: <laughs> kalau lihat tadi konsistensinya dengan kritik pada uh, underrated-nya adalah lingkungan, ya oh, yeah. menurut gue sih uh, uh, gue nuzon bahwa konfrens kita adalah uh, uh, woke ya.
0: Gaduh. Ya, kenapa wo? ini
1: nah, yang negatif paling enggak, banyak loh diantara empat pertanyaan yang. Ada majid.
3: Ya minimal, kalaupun Tori, minimal Green Tori lah.
1: Gaduh. Gitu
2: ya. mas, 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 ternyata yang dapat tidak ya cuma majid ya tapi hafiz juga ya. Oh iya. Dia lebih ke hijau-hijauan sekarang kita, kita harus syukuri
3: ini kan Dari Tori jadi Green Tory kan uh, sebuah kemajuan Yang uh, yang patut yeah, yeah. Diapresiasi lah. <laughs> Mungkin
2: juga salah satu okay. Hal yang membuat uh, oh, oh, Lada-lada lada, uh, Overrated menurut ini ya Gue coba menginterpretasikan kenapa ini Janggap uh, overrated mungkin karena juga Ekses uh, dari dari gerakan-gerakan tersebut kemudian apa ya juga, juga menciptakan apa ya ada impresi negatif juga kayak misalkan ada looting, ada kerusuhan-kerusuhan yang oke okay, kita memahami di satu sisi itu kan merupakan reaksi atas apa ya penindasan dan operasi dan seterusnya tetapi kemudian ada ada elemen negatif yang menciptakan impresi uh, opini publik yang kurang baik. Sehingga sehingga uh, bisa, bisa mengunculkan bahwa Black Lives Matter ini uh, menurut confidence terhadap overrated, gitu. Tapi, yes. despite that, menurut gue uh, semangat Black Lives Matter harus dijaga, sih. Ya, kita harus mm -hmm. anti-rasisme, anti-penindasan. Betul, kan? Oke okay. Setuju, setuju. Okay, kalau... Justru
3: harus dibuat okay. lebih impactful, ya.
0: <laughs> kalau gue sih lebih uh, merasa bahwa memang overrated karena Nggak uh, all encompassing sih, menurut gue. Uh, in the sense that uh, uh, ketika yang diperjuangkan di Indonesia pun uh, tidak terkontekstualisasikan dengan baik gitu. Uh, dibawa di negara mana gitu kan, kita suka ngomong kayak Black Lives Matter atau gimana, tapi kontekstualisasinya tuh uh, apa sih sebenarnya Black Lives Matter itu? Nah, uh, gue setuju bahwa kita harus anti rasisme tapi bagaimana mengkontekstualisasikan, bagaimana membawa ini jadi sebuah isu yang Uh, serupa namun uh, apa serupa semangatnya namun jadi bukan kayak rasanya ikut-ikutan dan itu belum dilakukan dengan baik dan itu juga menurut gue jadi alasan kenapa lebih banyak orang bukan lebih banyak ya banyak orang yang uh, antipati dibanding empati karena dia belum merasakan uh, dia belum dapat uh, tadi proses uh, proses oh ini kaim
3: kaimnya lebih banyak orang yang antipati ini Dari mana ini dasarnya? Tadi
0: kan udah direvisi.
3: Terbukti
0: <laughs> oh, nah. dengan poling ini, begitu. Uh, uh, gitu loh. Okay, Kalau okay. poling ini kan tidak, tidak menunjukkan tahu. antipati atau tidak, gitu. <laughs> poling ini kan bukan sikap Tuan, terhadap. Tujuannya, tujuannya, tujuannya gini loh, maksudnya gini loh. Kayak, uh, case-nya adalah gimana sih cara bawa ini di Indonesia hari ini kan. Uh, kita tahu black lives matter, tapi di Indonesia nggak ada gerakan yang berusaha untuk Uh, Mengkontekstualisasikan itu gitu misalnya uh, Yang yang mungkin Ada hubungannya atau gimana Dan uh, menurut gue juga Karena ada hubungan sama certain ideologies ya, Yang membuat orang jadi ngerasa enggak Relate gitu, Ternyata. kayak gue bukan itu kok Gue gua, gua anti-diskriminasi, tapi Karena uh, BLM as a movement ya, As an organization, mereka punya uh, Strict ideologies tentang apa yang mereka lakukan Dan ada banyak orang yang tidak relate Dengan itu dan membuat itu jadi Overrated, menurut gua
1: gitu.
2: Oh iya. Ya. Hmm. Nah, menurut gua yang perlu masuk jadi honorable mention nih kan pertama kan bakal Bastander terus habis itu Ayasofya. Menurut gua yang ketiga itu yang itu waktu kemarin ada ketegangan antara Macron dan sejumlah negara Menurut iya. gue itu lumayan overrated sih Karena itu cuma bentar doang abis itu oh, hilang iya, iya. gitu Bener-bener kayak gak ada orang yang ngomongin lagi Soalnya makronnya gitu.
1: kena ya, covid itu. Jadi
3: <laughs> Oh iya Astagfirullahaladzim Berarti sudah, oh, ya, <laughs> jadi, sudah, sudah, sudah bisa, itu,
1: mendapatkan
2: jadi... peringatan itu Iya kan Astagfirullahaladzim <laughs> <laughs> Bukan gue yang ngomong ya Pak Matron. <laughs> Tapi Ayah Sofia menarik juga ya Kenapa banyak orang yang yep. bilang Ayah Sofia overrated ini. ini Ini kenapa nih? Interpretasinya apa nih?
3: Ya karena uh, apa uh, kita sambungkan
2: ke Mas Agung sempat,
3: sekarang sempat Mas Agung, <laughs>
2: tapi
3: terus ya nggak ngaruh kan tidak me, tidak memberikan dampak iya, pada iya, bener -bener. posisi Eropa misalnya terhadap Tiongkok ya Rusia tetap tetap aja uh, jualan senjata dan kerjasama dengan uh, Turki ya kan uh, ya tidak mengubah peta uh, konflik atau peta hubungan di uh, kawasan maupun di internasional gitu ya. Walaupun mm -hmm. sempat rame ya jadi menurut gue ya, overrated sama sih, underrated ini yang... bukan soal suka ya. nggak suka sih, uh, jadi bukan soal simpati oh. dan antipati. Menurut gue oh. sih overrated underrated ini bicara soal uh, bayub, apa bayub Hype hype-nya ya. itu sesuai enggak sih oh. sama okay. impactnya yeah. gitu. Benar. Ya, ini kalau uh -huh. isu Ayah Sofia uh. ini kan hype-nya tinggi juga gitu ya, kayak uh, Black Lives Matter, mm -hmm. tapi dampak signifikannya itu sebenarnya nggak nggak terlalu kelihatan gitu ya. Ke hubungan eh, internasional, hubungan Turki dengan yang lain, maupun misalnya hubungan antaragama itu juga nggak ngaruh. Maksudnya, ya biasa aja gitu. Nggak uh, ada konflik-konflik yeah. baru yang muncul karena itu, gitu kan. Sejuis,
2: sejuis, betul. Iya, betul. Menurut gue juga yang, yang juga belum mungkin, yang belum kesebut di underrated ya, ini underrated uh? ya yang mau gue bilang, yang kayaknya underrated belum disebutin tuh, itu. itu Armenia-Azerbaijan tuh. Menurut gue itu lada, lada underrated, karena kemudian di situ Rusia jadi... apa namanya jadi uh, aktor ya. paling penting di situ kemudian Turki dan Uni Eropa dan Amerika Serikat nggak cawe-cawe tapi ya itu itu honorable mention aja okay. uh
1: -uh. yeah. nah mungkin tadi uh, sedikit uh, bicara tentang yang Black Lives Matter itu kan tadi dilihat bagaimana sebenarnya itu mungkin semacam evaluasi ya buat uh, ide-ide progresif itu buat dia bisa lebih kontekstual dengan uh, kondisi lokal gitu tidak sekedar Ya karena, seringkali karena dia merasa sudah progresif, banyak mengeksklusi banyak hal. Jadinya orang-orang merasa, jadi nggak simpati karena belum apa-apa udah dieksklusi duluan. Ya. Begitulah kurang lebih.
0: Majid siap atau warnain rambut. rambut nih, bentar lagi nih. Uh. <laughs> oh, atau pahit rambut. Keren, 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 keren. Ubanan ada juga. <laughs> Majid sekarang udah gondrong lo guys. Dengerin. Dengar Majid sekarang udah gondrong. Bentar lagi tinggal uh. jadi abang-abang.
1: Uh. <laughs> Oke. Okay. Uh, itu ya, kurang lebih 4 uh, voting kita Yang kita uh, berikan di uh, Twitter kontekstual Terima kasih teman-teman conference Yang sudah memberikan suaranya Menarik ini Lebih dari 100 orang yang berpartisipasi Padahal uh, votingnya hanya kurang lebih 8 jam ya uh -uh. Dan sebelum kita tutup Kita ingin uh, apa, mengucapkan terima kasih Kepada para pengunjung website kontekstual Karena Karena uh, Selama setahun terakhir ini kita mengalami peningkatan pengunjung yang cukup signifikan ya dari bulan Januari tahun 2020 itu kurang lebih masih ribuan pengunjungnya setiap bulan sekarang di kita sudah Iya lebih... ya? ya, di website. Sekarang sudah rata-rata di atas 5000 pengunjung per bulannya. Bahkan puncaknya di bulan Mei 2020 itu adalah 13478 pengunjung dalam satu bulan. Kita terima kasih banget nih kepada conference yang sudah berkunjung dan membaca tulisan-tulisan yang di kontekstual. Dan ini tidak juga tidak bisa dilepaskan dari teman-teman yang memberikan tulisannya kepada website kontekstual, baik di opinion maupun scientific writing, sampai kita menemukan ada uh, tulisan di opinion yang paling banyak dibaca, ialah tulisannya Hafiz Mulya uh, mengenai menganalisis <SILENCIO> pikir Mardigu dalam tiga level kajian hubungan tradisional. Ini tentang waktu itu... Uh, Pernyataan dalam salah satu video di Youtube gitu. Kemudian juga yang kedua Dari scientific writing, yang paling banyak dibaca ialah tulisan dari Demas Novarian tentang Belt and Road Initiative di Afrika Nah, kemudian juga Engagementnya, engagement website kontekstual Ini ternyata sudah Keliling dunia nih, karena setidaknya Sudah ada, ya belum Sampai lima benua sih, tapi dari setahun ini Dari di atas 36 ribu pengunjung lima, eh, Dari 36.000 pengunjung yang baru ada begitu ya yang baru datang di tahun ini. 57.000 pengunjung dari Indonesia, 4.695 dari Amerika Serikat, ada 1.500 lebih dari Taiwan, ada 1.000 lebih dari Tiongkok dan dari Jepang ada 500 lebih. Artinya tidak hanya dibaca oleh teman-teman yang ada di Indonesia tapi juga di banyak negara dunia. Mungkin mahasiswa Indonesia di sana atau juga diaspora Indonesia di sana. Ini kita terima kasih banget dan Untuk itu kita juga mengundang teman-teman buat, ayo kita nulis ke kontekstual karena dibaca oleh banyak banget orang di seluruh dunia dan semakin inilah uh, meningkatkan eksposur kita gitu ya terhadap uh, apa tulisan kita, gagasan kita untuk lebih didengar tidak hanya dari teman-teman uh, mungkin selama ini kalau kita punya ide yang dengar teman dekat aja gitu ya ini kita didengar apa ide kita dibaca oleh ribuan orang dari banyak negara di seluruh dunia. Iya, ya, sama, sama, satu lagi, sama satu lagi, sama
2: satu lagi. Oh, iya, sama satu maksudnya? lagi, apa namanya jadi nggak hanya ngirim-ngirim tulisan, tapi kalau ada yang mau collab, ingin gabung sesekali sama kita, boleh aja, DM aja oh, iya. nanti di sosial Benar. medianya aja. Kalau menarik, nanti kita bisa ngobrol bareng.
1: Iya.
2: Oke,
0: okay. segitu dulu Mantap. untuk Podcast Bebas Aktif episode kali ini. Terima kasih Majid, Mas Ofwan, dan Mas Abid atas tahun 2020-nya. Uh, kita mengenal Zoom hmm. di tahun 2020 ini. kita mengenal juga banyak sekali narasumber ya dari Rayes tuh, teman-teman uh, sesama scholars HI, Mas Agung, Naifa, honorable mention ya Maulana Ibrahim juga uh, dan hmm. mungkin nama-nama yang Givari kan? juga uh, terima Jilang kasih Lupan. banyak juga. Apa siapa lagi? Gilang Lukman, Gilang Lukman. Lu oh, gila lu, man. Gilang Lukman.
1: Haifa oh, Institute.
0: Uh, saya terus. My bro. Jadi, <laughs> uh, mudah-mudahan di tahun 2021 kita juga bisa kolaborasi dengan lebih banyak pihak. lebih banyak pandangan dan juga lebih banyak isu-isu lain yang seru-seru juga. Ya,
2: dan ya,
3: se supaya kita bisa uh, tidak harus berpikir sama tapi berpikir bersama-sama. Oh, ya paling
2: kita. Ya, dan dan, dan, <laughs> dan gue mewakili uh, yang lainnya -lain mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Mantap. untuk semuanya. Selamat Natal
0: yeah. dan tahun
2: baru. <laughs> gue aja yang bilang gitu.
0: <laughs> <laughs> Oke, okay, yeah. kita dulu untuk episode kali ini sampai jumpa di. Tahun depan.